0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa Al Día. Estamos en todas partes. Escúchenos en las plataformas de Twitter, iHeartMedia y Somos Unánimo. Somos
1: el poder del deporte y la cultura latina.
2: Bienvenidos. Estamos eh, con la amargura de la vergonzosa, patética, desastrosa y humillante derrota que sufrió la selección mexicana a manos de Estados Unidos. México sin idea, sin fútbol, sin garra, sin corazón, sin nada. La verdad es que es terrible la actuación que ha tenido México ante el rival más importante del área. Ya no hay un gigante ...ya es una vergüenza, nos han tomado la medida... ...ni siquiera me acuerdo hace cuánto no se le gana... ...a la selección de Estados Unidos... ...pero tiene un rato largo... ...es una, una verdadera este, vergüenza... ...lo que está pasando con la selección mexicana... ...el caos fuera de la cancha... Eh, ...con todo lo que está pasando con los dirigentes... ...también lo tenemos en la cancha... ...pensé que habíamos tocado fondo con lo de Martino... ...y la Copa del Mundo... ...pero pues parece que todavía podemos ir más hacia abajo y ahora a jugar un partido por el tercer lugar ante la selección de Panamá, si, no, si a nadie le gusta jugar el tercer lugar en una Copa del Mundo, es una vergüenza. Estados Unidos tuvo una buena actuación, hizo un buen partido con una selección que no tiene técnico, que no están los futbolistas en su mejor momento, pero Pulisic, Guaya eh, este, Makini han demostrado que, que, que están mejor que el fútbol mexicano. Y hay muchas preguntas, eh muchas preguntas por resolver son mejores futbolistas, este es el nivel del fútbol mexicano, es una verdadera vergüenza eh, la actuación de la selección mexicana, como también vergonzoso el comportamiento de los aficionados en la recta final del partido. Pero bueno, aquí estamos en la Copa al Día, con el conteo de los 34 días para el Mundial Femenino de Nueva Zelanda, a 1090 días del Mundial de Estados Unidos, y a 365 días del inicio de la Copa América. Imagínate esta selección mexicana en la Copa América. Si con la Copa de Oro ya estoy preocupado, hombre, terrible, terrible lo que está pasando. Y vamos a escuchar a Diego Coca, que habla con autocrítica y habla con, con este, eh, reconociendo las, la, la, la mala actuación de la selección mexicana, pero di diciendo que sí están dolidos, pero que apenas tiene cuatro meses y que espera un proyecto de tres años y medio. Eh, a ver qué pasa con, con Diego Coca. Y, y vamos a escuchar a Santi Jiménez que también hizo una crítica fuerte de lo que pasó con la selección mexicana. Eugenio Pisuto es nuevo refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León. Yo platiqué en su momento en camino al fútbol, él decidió irse y, y, y probar suerte en el fútbol de Europa, no era la mejor decisión, y ahora está de regreso en el fútbol mexicano, que ya repatriaron a, a Laines y ahora traen a Eugenio Pisuto. Bueno, pues vamos a platicar también de, de Lionel Messi, que tuvo un buen partido y Argentina derrotó 2 por cero a la selección de Australia. Eh, Rafa Márquez fue renovado como técnico del Barcelona B y, y confirma que, que tu, ha tenido una gran temporada a pesar de la, de la eliminación. Y bueno, pues Nicaragua le pide a la CONCACAF que, se deje, de, que deje jugar a su selección en la Copa de Oro. Eh, de los temas que tenemos para ustedes el día de hoy y en el Esperanzas de Tulón México y Francia están en penales eh, acabó el partido y están empatados en este momento eh, no, está ganando México 2 por 0 en, en, en la ronda de tiros penales Francia falló el primero y por lo menos esa es buena noticia viene el segundo de la selección de Francia y anotan México 2, Francia 0 en los penales contra todos los pronósticos en el torneo Esperanzas de Tulón. ¿Qué pasó, Hugo? Yo sé que tú no haces muina con la selección, eh, pero ¿qué piensas del partido de México ayer 3-0 contra Estados Unidos?
3: Hola, Beto, ¿cómo estás? Buen inicio. El fin de semana no tan futbolero para todos, pero bueno, eh, creo que todavía todo el mundo masticando mucho de lo que pasó ayer. ¿Cómo lo calificamos? Un ridículo, un papelón... Eh, en algún momento, recuerdo que en este programa me habías preguntado si pensaba que podían empeorar las cosas y medio en broma, medio en serio te dije que, que siempre que piensas que puede estar peor, efectivamente puede ir a peor y la selección sigue en ese tobogán eh, bastante lamentable, ahora si vas a perder, por lo menos eh, ten un poquito de clase para perder no hagas el ridículo como lo hizo ayer la selección hay muchas cosas para platicar, eh, me llama la atención lo que dijo Santiago Jiménez cuando terminó el partido, que el equipo no tuvo la ambición de buscar el resultado y no la tuvo, en parte porque el ciclo es nuevo, en parte porque el entrenador sabía que no podía regalarse, pero si ya estás perdiendo tienes que cambiar, tienes que hacer algo, mostrar otro, otra actitud, enviar me otro mensaje a tus jugadores. Y fue muy pobre, fue muy de equipo chico. ¿Qué equipo dirigía, digo, que cuando era entrenador, eh, antes de irse a Tigres? El Atlas. ¿Y qué estatus qué tenía Atlas? El ¿Equipo chico? ¿No? Es no un gana, equipo chico. El único equipo grande que dirigió Diego Coca fue Racing. Lo sacó campeón, pero en México ha dirigido equipos chicos. Porque Santos, bueno, el Santos tendrá algún que otro título, pero no se siente en la mesa de los grandes todavía. ¿No? Atlas ganó dos títulos, pero también, si revisamos el VAR y si estuviéramos en otra liga, seguramente Atlas no habría competido ni en las finales. ¿No? Entonces, es una consecuencia de muchas cosas que están pasando en la Selección y en la Federación. Y ayer, todavía, para que, como te digo, siempre pueden pasar cosas peores en, el, en la Selección mexicana, ayer, eh, cuando el partido ya estaba muy mal, a alguien se le ocurre acercarse al palco donde están los directivos, y estaba el señor Bragarnik, el representante de Diego Coca. Por supuesto, está muy atento a sus acciones, porque en caso de salir le va a costar carísimo a la selección mexicana de fútbol. Otro error que puede costarle muy caro, no solamente en el tema futbolístico, sino en la parte económica, que ellos podrán presumir que tienen mucho dinero y no es, no es un inconveniente, pero eh, estás acabando con, con un proceso que en teoría debió arrancar bien, porque vas a ser una de las sedes de la Copa del Mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, déjame hacer un alto en lo del partido porque este ya está empatado el, el juego en la ronda de tiros penales. Eh, de, de, no sé si no lo estás viendo, ¿verdad, Hugo? Eh, venía con sí, la sí, ventaja. Sí, sí, sé, sé para es, dónde es, va, sé para es, dónde, es, dónde es, va. Es, sí, lo estoy viendo, sí. Tres, sí, tres penales anotados consecutivos. Viene Marcelo Flores y mete un gol de campo. Eh, le pegó muy mal a la pelota. La manda cinco metros arriba de la portería y entonces pues, la situación está complicada para México ¿no? están eh, empatados nada. en este momento 3 a 3 viene el penal para México eh, uno fallado, el primero por Francia el tercero fallado por México y nos complica un montón eh, lo de Marcelo bien ejecutado ya el, el quinto penal de México es que habían pateado súper bien los mexicanos ¿y qué le pasó a Marcelo, Hugo?
3: Mira, yo la verdad no lo quiero excusar me da la impresión de que pone mala pelota y le pega muy abajo, me da la impresión de que la pelota está justo donde está el manchón de penal. Está súper irregular el, el pasto. Creo que la acomoda mal ¿eh? y le pega muy abajo. Entonces no le estoy escuchando. No. Ojalá que aquí México pueda atajar el penal y avanzar a la siguiente ronda. Pero yo eh, lo veo, lo veo así. No. Y bueno, México Obvio. avanza a la siguiente ronda. Sí.
2: Sí, lo falló, la selección de Francia, el penal definitivo lo estrellaron en el larguero y contra todos los pronósticos y por increíble que parezca, México le acaba de, de sacar el resultado a la selección de Francia en este torneo Esperanzas de tulón y pues eh, ahí está la gente en la grada sus fotos con los mexicanos, con los sombreros de charro. Eh, pues buena actuación de, de México en los penales, este último lo estrella el jugador número 22 de la selección de Francia en el larguero y en su cancha, ¿no? En su torneo, México consigue la, la, la victoria sufrida en, en tanda de penales y salvaron a Marcelo, ¿eh? Los este los futbolistas ya van a venir. Y te,
3: a... y te digo más, te digo más, me da la impresión de que el francés que cobra al final también le pasa lo mismo que a Marcelo Flores, ¿eh? Lo pone en el mismo borde este que está irregular, le pega al medio y también está la pelota en el poste. No termina de pegarle bien a la pelota y creo que al final medio se mueve un poco. Eh, la cancha no era la mejor ¿eh? y te repito, no estoy excusando ni a Marcelo ni al francés que erró al final, no, no recuerdo el nombre del francés eh, pero tiene un poco que ver con el estado de la cancha ¿eh? Sí, sí, sí Ahora, lo, lo mejor dentro de tantas cosas malas en, en el fútbol mexicano es que México avanzó a la siguiente ronda
2: Sí, sí, sí en un torneo que ya se ha conseguido este el triunfo, me acuerdo que HH Héctor Herrera ahí fue como valorado como el mejor este, y, y mira, aquí estoy en grupos, en chats y ya me están ahí cargando ahí está tu amigo Marcelo es increíble y querías que jugar en el Mundial, no no quería que jugara en el Mundial quería que fuera avanzando en el proceso pero sí se le ha complicado ver, un poco
3: también, más. tampoco exageremos, ¿eh? y esto lo digo en, en, en general ¿no? eh, un penalti tampoco te define tu carrera ¿no? es verdad que Marcelo ha tenido la, la mala fortuna de errar dos penales eh, para la selección una con la mayor este ahora, pero eso, eso no le quita que es un buen jugador, que tiene mucha clase y que está en proceso de, de maduración como muchos otros futbolistas ¿no? tampoco hay que ser tan severos con algunos jugadores creo que en este momento deberían enfocarse todas las críticas a lo que vimos ayer ¿no? y en que justamente lo que está pasando con la selección mayor le afecta a los chicos que, están, que acaban de eliminar a Francia, a los otros chicos que tienen otro partido amistoso contra la otra selección de Francia a los que vienen de la sub-17, que hayan eliminado la categoría eh, justamente sub-17 de las, de las divisiones menores, que haya solo sub-15 y sub-20, hay un hueco ahí importante. ¿no? Entonces hay que darle los matices necesarios a, a lo que está pasando y no criticarle ni en irse encima a un, un jugador que yo sigo pensando que tiene muchas cualidades y que va a destacar. Errar, hay que pararse ahí enfrente también, ¿eh? no es fácil.
2: Mira, nada más pues, digo, pues yo, yo, yo te entiendo perfecto y, y, y sabemos la calidad que tiene este muchacho, pero aquí me empiezan a poner, empiezo a creer que Marcelo es puro humo, es el menos talentoso de los tres hermanos Flores. Y es que, pues Tatiana sí está, la está rompiendo, pero para que veas, para que veas lo que genera una, una actuación, eh, dices, un, otros me ponen, es un, un chavo de, de, de mucha calidad pero al llegar al profesionalismo parece que le está costando. En fin. Bueno, vámonos a la pausa. Aquí estamos leyéndolos en redes sociales y yo les pregunto ¿Es responsabilidad de Diego Coca la derrota ante Estados Unidos? Los queremos leer. México no perdía por tres goles de diferencia ante Estados Unidos desde el año 2000. Buen dato eh que me acaba de llegar aquí. Vámonos a la pausa y regresamos con ustedes. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, pues ahí está eh, la selección mexicana consiguiendo su pase a la siguiente ronda del torneo Esperanzas de Tulón Y hay otro partido de México y Francia con la sub-23 este que está por terminar. Francia está ganando uno por 0 México acaba de dejar escapar una clara oportunidad de empatar el partido al minuto 86. Pero qué curioso, ¿no? Dos partidos de México contra Francia en simultáneo, Hugo, con selecciones juveniles.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno... Eh, esta selección de Francia tiene ya algunos jugadores destacados ¿eh? Meslier, el arquero del Leeds No tuvo una gran campaña con el Leeds De hecho terminó siendo suplente Y al final el Leeds descendió Está Surán, eh, Que ya tiene un rato Siendo titular con el Borussia Mönchengladbach En fin, tiene algunos jugadores interesantes ¿eh? Te nombro solo dos Pero tiene buenos jugadores Y a México le estaba costando mucho Por el, el, lo poco que vi el juego le estaba costando mucho llegar con claridad al, al arco de Francia y cuando finalmente tuvieron una, eh, eh, dejaron escapar el empate. ¿no? El partido está por terminar, le quedarán cinco minutos con todo el descuento y está perdiendo la selección mexicana. Pero bueno, retomando lo de ayer,
2: eh, Oye, este, creo este que... A... Dime... Nada más te quería decir algo. Estos son los partidos que hay que jugar contra Francia en Francia. Esta es una selección que se está preparando para los centroamericanos y para panamericanos imagínate lo que es el roce para una selección que va a un torneo pues no tan importante porque a nivel internacional, pero es en el que va a competir, acuérdate que estamos fuera de todas las competencias importantes, bueno, van a centroamericanos y a panamericanos y que tengan un partido contra Francia en Francia, Hugo, esos son los partidos que necesitamos de preparación, no jugar contra la República de los Cocos y Andorra eh, o, o, o Surinam o no sé con quién jugamos de preparación y no te sirven para maldita la cosa
3: Sí, pero a ver, esto tampoco es culpa de los jugadores. eh. Y esto es un, es un mal que también viene arrastrando a la selección desde hace mucho tiempo. ¿no? no es un tema que desde luego a los jugadores eh, le, le, lo tengan que definir en, en el escritorio, en las oficinas de la federación. Esto es algo que sucede con la selección desde hace mucho tiempo. Por lo menos, a ver, igual me quedo corto, ¿eh? pero por lo menos desde hace 30 años se maneja como se maneja a veces con más partidos, a veces con menos, había, yo recuerdo que una época que había entre 10 y 12 partidos amistosos de la selección contra, justamente lo que acabas de decir, equipos que no te aportaban absolutamente nada, podías jugar contra Rumania, pero era la Rumania que en su mayoría eran futbolistas de la liga local y que no necesariamente cumplían con el requisito de ser una, un seleccionado. Puedes jugar con Gales, pero Gales iba a llevar a los jugadores de la liga local. Puedes jugar con Bulgaria, pero Bulgaria iba a ser exactamente lo mismo. Es decir, partidos que no te servían de nada. Y acá, eh, en algo que me parece deberías, debería aprovecharse, que alguna vez lo platicamos, el tener una marca deportiva que vista la selección, que a su vez tiene a las mejores selecciones también, o al menos a las de élite, a la mayoría, pues deberías aprovechar para tener ese tipo de nexos también, ¿no? Y no, sí. solo juega con Argentina de, Hablo de las de élite Y bueno, pues así le fue también, ¿no?
2: Sí, no, terrible, terrible Oye, por cierto, este, estoy viendo El portero del Tapatío Es el portero de la selección mexicana El flamante campeón de, de, de la Liga de Extinción y, y campeón de campeones en la final contra el Atlante El Dragón García le dice, ¿no? Este bigotón acaba de sí, salvarlo Sí, que
3: parece arquero como de los años 40 Con ese bigote
2: Sí, se parece a, a portero si viejo. tú le
3: pones un, en una foto vintage,
2: ¿tú le crees que jugó en los
3: 40s, eh?
2: Sí, se parece también al portero de la película de Rudy Cursi, ¿no? Así, este, con ese bigote. Pero nos salvó del segundo, ¿no? Qué bueno que, que tenga proceso, que esté joven, y que en un futuro a lo mejor la gente de Chivas pueda pensar en él. Debería, y, y, ¿no? Y, y no y llevar me... al,
3: al arquerito que llevó. ¿Qué pasó? Debería. Y no hacer lo que acaba de hacer hierro, ¿no? llevando al arquerito este que, que estaba en España.
2: Jolines. Yo juego en las chivas rayas de Guadalajara. No como, no como, no me gusta el chorizo, yo prefiero la morjilla,
3: va a decir, ¿no? Algo así, algo así.
2: Bueno, ni hablar. Bueno, a ver, ya que estamos este sonrientes, ya te decía la peor derrota de México contra Estados Unidos uno de los mejores partidos de Estados Unidos sin estar en su mejor versión y sin técnico, y del otro lado, pues una una vergüenza, este falta de concentración, falta de personalidad, eh, falta de variantes, falta de talento, eh, mal el técnico, malos jugadores, mal aficiones, que es una noche bochornosa, de, de, ¿sabes cuándo me sentí igual de mal? el, el día del 7-0 con Chile, de, o sea, esa es la última derrota, así que me, me dio vergüenza la selección mexicana, porque pues, en el mundial te da coraje, te da tristeza, pero, pero vergüenza ayer y en el 7-0 con Chile.
3: Pues mira, yo te diría que el resultado es más corto, pero es mucho más eh, vergonzoso lo que pasó ayer. no Por el rival, porque además es un clásico, porque meteorológicamente nos lo han vendido así y cada vez se parece menos a un clásico. Solamente hay un equipo en la cancha en los últimos partidos. Eh, encima esto que te decía de, de, de que puede sonar muy trillado pero que finalmente es así hay formas de perder Y México no tuvo ni ambición no tuvo convicción para ir a buscar el partido, salir a aguantar al rival eh, tú me preguntabas qué esperaba del juego, me lo preguntabas un, y te decía dos cosas, uno creo que Coca va a salir con el mismo planteamiento del otro día, va a salir a defenderse, va a salir a esperar y buscar hacer un, un, un gol en una, en una contra al final no le salió absolutamente nada, regalaron el primer gol y el segundo gol es una calca de varios goles que Estados Unidos le ha hecho a México. ¿Tú recuerdas cómo fue el segundo gol de Estados Unidos a México en el Mundial de Corea-Japón? Y seguro que lo recuerdas porque tienes buena memoria.
2: Sí, Igual desborde por la banda, ¿no? Y, 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 desborde y por y la banda,
3: cosa. centro, segundo, palo, gol. ¿no? En una Copa USA, esa vieja Copa USA que se jugaba eh, hace mucho tiempo, eh, un día que le ganan 4-0, todavía con Mejía Varón. Dos goles fueron exactamente igual. Por la banda, tiraron el fuera de lugar, jugaron mal, centro, al medio, gol. Lo tienen calcado. Y lo peor es que generaciones van, generaciones vienen, y no han aprendido, iba a decir otra palabra, absolutamente nada. ¿no? Eh, es un papelón. Es ridículo. Y yo creo cada vez más que México, la selección y los directivos deben darse cuenta que no son lo que creen que son, o lo que durante muchos años se han vendido a sí mismos que son no son, no están en la élite no están para ser campeones de nada eh, ahora ni siquiera van a competir por un torneito chiquito como este que perdieron ayer eh, ya no hay hablar de pasar a los octavos de final de un mundial eh, la Copa de oro te diría, si bien les va, avanzan a la siguiente ronda
2: eh, en fin, la verdad, un, un papelón histórico Sí, no, una vergüenza. Y es aquí donde te das cuenta que lo que mal empieza mal acaba. Eh, yo creo que si, si, los directivos del fútbol mexicano dijeran eh, no, no es Diego Coca el técnico para la selección mexicana y lo cortan, no pasa nada, eh, no pasa nada. Pero hay que darle, hay que darle un cambio a esto porque eh, yo entiendo que son cuatro meses, yo entiendo que no es responsable de toda la podredumbre. Eh, y cascada de malas decisiones que se han tomado en el fútbol mexicano, pero esto es preocupante, Diego Coca no es técnico de selección mexicana ahora es cuando Orlegi tiene que salir y respaldarlo ¿quién lo está respaldando? yo creo que hay otra corriente de gente que sabe que no lo puso y que están esperando que tropiece en la Copa Oro para decirle ¿sabes qué? gracias Diego con permiso, no más y tener un proyecto serio de cara a, a, a lo que venga, porque vamos a un mundial, viene la Copa América con Diego Coca, la verdad, o sea, con, con respeto a, a, a Diego y a su trayectoria, pero no es técnico para la selección mexicana, Hugo. Eso es clarísimo.
3: Bueno, es que, a ver, nadie está descubriendo nada nuevo. Lo peor es que todos lo sabíamos. Incluso creo que gran parte de los directivos de la selección lo sabían. Hoy lo que me da un poco de curiosidad y hasta un poco de risa es que, pues yo creo que en su totalidad, la afición de Tigres está feliz porque la selección fue zarandada ayer. No sé si este es el único país que. No, creo que creo que conozco algunos otros en donde el equipo se divide de la selección, luego te digo quiénes son. Eh, pero los veía en redes sociales felices porque México perdía 3 a 0 y que Coca le deseaban que se quedara muchos años con la selección, mientras que la afición de Tigres estaba, estaba contenta por el desastroso. Es que no sé si llamar la actuación ya es, es demasiado pretencioso ¿no? El, el papel aunque hicieron ayer.
2: Pues mira, vamos a escuchar a Diego Coca, que tiene autocrítica, reconoce la superioridad del rival, pero, pero dice que tiene un sueño de, de, de cumplir el proceso de tres años y medio, y francamente no lo veo. Escuchemos a Diego Coca. Saludos Juegas
4: de Grupo Fórmula, el lunes platicábamos con Juan Carlos Rodríguez, con Ibar Cisniega, hablaba de que iba a haber una evaluación constante en selección, pero que sobre todo no se iban a precipitar solo por resultados, pero que sí iban a buscar que las formas fueran diferentes. Concretamente, y hablando de lo que ha sucedido el día de hoy,
2: ¿te ha pasado por la cabeza renunciar? ¿O es algo que es exagerado por parte de los medios de comunicación?
1: Yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre, yo sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses. Eh, me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la selección, y tenemos mucho por trabajar, mucho, porque no es nada más lo futbolístico, al contrario, hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes, mucho de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a en, solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Entonces esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar. Hay que seguir trabajando juntos y más que nunca de puertas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar.
4: Hola Diego, aquí. Rubén Rodríguez, para la última palabra de Fox Sports eh, te veo golpeado te veo molesto te veo eh, con, con coraje eh, esto es una realidad de lo que pasó en el fútbol mexicano y esta factura independiente creo que no es tuya son malas decisiones que se han trabajado antes de los que ya no están y los que tal vez hoy se puedan lavar las manos ¿qué está pasando por tu cabeza? porque esto te condiciona, creo yo escuchando las palabras de, de los directivos a ganar la Copa Oro a como de lugar ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué siente Diego Coca después de esta derrota? ¿En qué? ¿Cómo te deja parado esta exhibición que le dan hoy al fútbol mexicano?
1: No me gusta perder. No me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca porque esto es el fútbol. Pero realmente eh, nos han superado. No hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y mmm, mi trabajo es también no solo convencer a los jugadores, sino también a los directivos de que estamos... Eh, por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso, y seguramente yo no tengo ningún problema, yo, no tengo, yo estoy recontra convencido, lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron es que tengo el total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles. Entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos, aparecen las personas y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante, y tenemos una Copa Oro para poder competir, y vamos a hacerlo de la mejor manera.
2: Pues ahí están las palabras de Diego Coca eh, sí, después de la derrota 3 con Estados Unidos. Tranquilo. Vámonos estamos a la listos. pausa, estamos en Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
2: Pues ahí está eh, eh, la declaración de Diego Coca Hugo, a mí me sorprende me llama la atención este, sí reconoce que le pasaron por encima, sí reconoce que el rival fue superior. Eh, digo, escuchamos un fragmento donde dice que tiene el respaldo de los directivos del fútbol mexicano, eh, no sé de quién, porque me queda claro que, que este, ver al a señor Orlegui en el palco y, y a Bragarnik, al representante del director técnico de la selección, qué rayos tiene que hacer en el palco de la federación, que le consigan entradas y que vaya a la grada, o que rente una suite, lo que lo que quiera, pero ¿qué estaba haciendo ahí en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol? Eh, ahí estaba Juan Carlos Rodríguez, que dice que va a evaluar el trabajo de Diego Coca después de 60 días, y Coca dice que sueña con tres años y medio, y que apenas van cuatro, entonces, no sé, ¿a ti qué te pareció la declaración de, de Diego Coca?
3: Eh, de tenerse mucha fe, ¿no? De, de creer eh, que es así. Ahora, seguramente, él desde su trinchera debe ver o debe sentir que va a ser así, porque tampoco es un secreto que para poder eh, acabar con este mini proceso de cinco o seis partidos de Diego Coca, la selección tendría que desembolsar una cantidad muy fuerte de dinero, millones de dólares. No Es la cláusula de adhesión, no sé cuánto, pero alguien me decía ayer por la noche que era una de las más altas en la historia de los entrenadores justamente por eso estaba Bragarriga allí entre otras cosas para ver cómo están sus muchachos a los que convocan ¿no? porque la lista pasa en parte justamente por el entrenador el entrenador y el representante ¿no? eh, hoy eh, creo que a la selección eh, se, se suman jugadores que no deberían estar si ya algunos me parece que están eh, bastante sobrados en el sentido de que no deberían tener algún lugar en la selección pues me parece que en el, en el tema, eh, desde que asumió eh, Diego Coca, pues te das cuenta claramente que hay otros que están justamente porque el entrenador y el representante tienen un interés en que estén en esa vitrina, ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pues todo está mal con la selección mexicana, eh, vamos a escuchar a Santiago Jiménez nada más para rematar este tema porque si sí, Santiago sin pelos en la lengua habla de la situación que está viviendo eh, México en este partido eh, de, de, de la falta de, de deseo para ir a buscar el marcador y aquí está la autocrítica severa de un futbolista que como dicen tiene bien amueblada la cabeza
4: No nos gusta dar tantas explicaciones porque al final pasó lo que, lo que tuvo que pasar creo que teníamos que dar las explicaciones dentro del campo y no las dimos, eh, no estuvimos a la altura de Estados Unidos, que, que desde el primer minuto intentaron ganar, eh, nosotros eh, nunca tuvimos esa intención, entonces así no pudimos, eh, no, no podemos ganar un partido. que Debemos de mejorar muchas cosas, sobre todo eh, empezando con los jugadores, creo que tenemos que mejorar el día a día, el trabajo, el trabajo del día a día. Eh, Después pasó lo que tuvo que pasar, el juego se puso brusco. Creo que lo primordial es entre, entre todos nosotros eh, mirarnos cada uno, decirnos las cosas eh, como son y, y tratar de, de llevar al compañero de la mano y decirle vamos para arriba, que esto, como bien decías, apenas comienza. Entonces hay que seguir teniendo fe, seguir trabajando y callados. Pues
2: ahí está, un muchacho que sabe perfectamente de dónde está parado. No entiendo por qué rayos eh, no aparece en la alineación titular. Me parece que lo que hizo eh, eh, en el fútbol de, de Europa con el Feyer, donde es campeón, es mucho más que lo que pasó con Henry Martin durante la liguilla, con el equipo. Bueno, de la y Henry Martin hace rato que no aparece, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lástima, qué lástima. Ahora, después de escuchar dos puntos de vista, ¿no, no hubiera sido más sensato que, que arrancar a Diego Coco ofreciendo una disculpa? vamos empezar, le ofrezco una disculpa a la afición que vino a acompañar hoy a México y a la que estuvo pendiente del partido por la desastrosa o por la actuación que tuvimos que no ponga calificativos por la actuación que entregamos esta noche eh, y la derrota ante Estados Unidos ¿No, ¿no hubiera sido mejor para Diego Coca que eh, hoy esté en medio de todas las críticas?
3: Ah, mira, tan simple como que lo hubiera no existe ¿no? entonces no, no lo hizo solamente dijo que estaban avergonzados que estaban muy molestos y que tenían que aceptar que el rival fue superior ¿no? recuerdo justamente esas palabras porque fue su primera declaración cuando salió a la sala de prensa lo otro, bueno, ya veremos No, eh, me llama la atención lo que dice Santiago Jiménez y espero, sinceramente que si de por sí no es titular ¿no? espero que esto no le traiga alguna consecuencia en ese sentido ¿no? habría que tener muy poco sentido común para no ponerlo como titular, no me da la sensación de que tendría que, que ganar su lugar y bueno, veremos eh, eh, si esto no tiene alguna consecuencia en este joven proceso de, de Dio Coca, ¿no? porque esto fue un mensaje para el entrenador también, no solo fue un mensaje hacia sus compañeros no solo fue un mensaje de, de lo que todos vimos, que faltó actitud, que faltaron muchas cosas, sino que fue un mensaje a un entrenador que, insisto, lo que, lo que te dije al principio del programa hizo un planteo de equipo chico cuando en teoría México era el equipo grande de la zona, hoy tienes que salir a jugar a Estados Unidos como equipo chico, a defenderte, tirarte atrás, a apostar un error del rival, que es a lo que ellos siempre jugaron. Y de todas sí, maneras claro. no te salió bien, terminaste perdiendo 3-0 y dejando una imagen tristísima.
2: Sí, no, terrible. Ahora, la, la pregunta que te decía al principio, ¿son mejores futbolistas los Estados Unidos sí. que los mexicanos? Sí, 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 y tespire? mi respuesta
3: es contundente, sí. Y te lo he dicho muchas veces. Por supuesto, por muchas cosas, por muchas cosas, y te lo he dicho varias veces aquí. A ver, tan simple como esto, y lo platicaba con Leo Bebe en la, en la mañana, eh, también aquí en un ánimo. Eh, y, y coincidía conmigo el, el poeta. Le decía, México solamente tiene dos jugadores que son titulares y uno por encima del otro. Edson Álvarez, que se discutieron en el Ajax, y Chucky Lozano, que es campeón con el Nápoles, pero que tampoco es titular indiscutible. Los demás son suplentes, juegan, tienen algunos minutos, ninguno es fundamental para su equipo. De los de Estados Unidos podrán jugar en equipos medianos, algún que otro grande, como el caso de Pulisic, que juega en el, en el Chelsea, pero tienen continuidad, son titulares y en algún caso hasta fundamentales para su equipo. Esa es la gran diferencia, que han crecido, que se han puesto en la cabeza ver a futuro, no, el ganemos ahora no importa ¿Cómo? cómo, aunque mañana no sepamos para dónde vamos, que es lo que siempre pasa con la selección, que ha tenido resultados aislados y se quedan con eso. Estados Unidos lleva tiempo trabajando. Y no se nos olvide que también vienen de un fracaso enorme al no avanzar al Mundial de Rusia. Y a partir de allí empezaron a renovar el plantel y hoy aquí están los resultados. Dime tú, el promedio de edad de México ayer, dime tú cuántos jugadores jóvenes Puso coca ayer en el, en el
2: partido. No, 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 terrible. Y, sa ¿Y sabes qué es lo peor? Que no hay un líder. No hay y alguien que le va a ¿eh? No, 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 no. Mal, mal, mal selección mexicana. Y si no se arregla este problema, pero no te preocupes, yo conozco un brillante directivo del fútbol mexicano que va a tomar cartas en el asunto. Vámonos a la pausa, regresamos aquí, estamos en la Copa Liga.
0: Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Regresamos en la Copa al Día para platicar también de, de, de otros temas, eh, lo, de, lo de Eugenio Pisuto, ¿te acuerdas Hugo que lo platicamos en Camino al Fútbol y, y justo con lo de Laines? Eh, en ese programa me acuerdo que estaba, estaba Dani, estaba Rubén Flores, el papá de Marcelo y tú, y hablábamos de lo de Eugenio Pisuto y algunos, ya no me acuerdo quién, pero unos lo veían bien, otros no estábamos de acuerdo, eh, yo les exponía el tema de, de, de que a veces este... Eh, que tu papá esté involucrado y que conozca el deporte, pues te puede guiar bien. Y estaba reciente lo de Laines y las declaraciones del Piojo de que se tenía que haber quedado. Y al final del día, este, yo ponía eso como ejemplo con lo de Pisuto, ¿no? O sea, el chavo estaba haciendo bien las cosas en, la, en las fuerzas básicas de Pachuca, pero alguien le dijo, no, tú tienes talento para Europa. Y entonces los representantes, ahora que hablamos de Bragarnik, le dijeron, no, vente y se fue al Lille de Francia y, 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 y contratación bomba nunca apareció, nunca tuvo minutos nunca tuvo este, regularidad y, y está bien, es válido querer dar el salto pero pues acabó regresando por un billetazo a Tigres, muy bien pero yo creo que no es el, el, el proyecto que él tenía
3: Sí, además no olvidemos que eh, tuvo una lesión fuerte, ¿no? una lesión en la rodilla bastante bastante complicada ¿no? Oh, tío, y eso, pero... eso lo mantuvo fuera de acción por lo menos un año eh, después para recuperarse le costó mucho trabajo ahí se le fue otro año, se fue al Sporting Braga si no me equivoco y tuvo poca continuidad porque la no, no, lesión no lo no, no, no tuvo bien la fractura fue estando en México, en Pachuca hubo sí, pero lo que sí, pero te quiero decir fue... es que no, no, estoy de acuerdo, él se ah. fue lesionado estoy de acuerdo, pero después tuvo otra lesión en la rodilla estando allá y eso fue también lo que le, le privó de tener cierta continuidad ya veremos, la verdad es que solo tú que lo conoces un poco tiene alguna referencia futbolística de él lo que vimos en el mundial, que también es poco y veremos si tiene continuidad ¿no? Tigres especializa justamente en, en, en repatriar este tipo de jugadores yo pienso que Laine sigue sin demostrar lo que alguna vez esperaba de él, aunque muchos creen que con ser campeón eso lo excusa de, de no haber tenido una buena actuación en, en Europa y de que tampoco fue fundamental en Tigres ¿eh? porque también hay que decir las cosas como son jugó algunos minutos, fue intermitente y entre esas cosas creo que si hay que destacar a alguno de estos jugadores, habría que destacar a Córdoba y no a Laines. Pero sin salirme del tema, eh, veremos si a Pisuto corre con la misma suerte de tener minutos en un plantel que ya está plagado de futbolistas, en donde por lo menos hay dos para cada puesto, y tendrá que remarla.
2: Sí, de acuerdo. Pues tiene que recuperar su carrera. Eh, 70 minutos en el equipo B de, de este, de, del fútbol de Portugal con el Sporting Braga me parece muy poco. Y bueno, pues sí, sí tiene talento, sí es una promesa importante el fútbol mexicano, pero pues hay que estar bien asesorado, ¿no? Y que te digan, oye, mira, lo mejor que puedes hacer en tu carrera es moverte para acá, ir a tal equipo, no es nada más, ah, sí, me voy a Europa y listo. No, 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 no no, no es nada más este así. Oye, por otro lado, este el, el tema de Rafa Márquez, para cerrar con, con el fútbol mexicano, renovado como técnico del Barcelona B, eh, una muy buena temporada que tuvo, eh, eh, lamentablemente perdió con el Castilla es con quien pierde ¿no? El, el, ya en, en las instancias finales y se queda sin oportunidad de, de seguir avanzando, pero hay quien dice que está siguiendo el mismo paso, el mismo camino de Guardiola, ¿tú crees que en algún momento Rafa Márquez pueda tomar las riendas del Barcelona?
3: Pues mira, el estilo de juego le, le gustó bastante a la directiva del Barcelona, eh, él conoce muy bien ese estilo que se conoce también como el ADN Barça. Y bueno, vamos a ver si al final le alcanza para poder seguir sumando minutos como entrenador, su carrera recién está empezando. Yo veo prematuro eso, pero no dudaría que si sí. mantiene un buen nivel, hace bien las cosas, eh, tiene un buen grupo de, de futbolistas, pueda ser considerado por lo menos para una terna. Las cosas están muy complicadas en el Barcelona. ¿eh? ¿Viste cómo está el estadio en ruinas?
2: No, no, no. ya ah, bueno, sí, destruido. Bueno, pues es que, ¿sabes a quién contrataron para destruir este, el, el estadio? A, al anterior directivo, ¿cómo se llamaba? Este, güey. Este, ¿Cómo? Bartomeu, ¿no? Bartomeu, yo te acuerdas que siempre les dije que lo único que le faltó fue quemar el estadio. Le han de haber llamado a, oye, a ver, ¿lo querías destruir? Órale, es el momento, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, hoy hoy tanto a nivel directivo como en el estadio, está en ruinas el Barcelona, pero es otro tema. ¿No? Sin embargo, tuvieron un acierto al, al renovar a Rafa Márquez. Vamos a ver si le dan continuar con ese, esa generación de jugadores que no descartes que uno o dos de estos futbolistas puedan en algún momento formar parte del plantel profesional o eventualmente formar parte de los entrenamientos, ir tomando minutos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. 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 Pues eh, ojalá que, que Rafa pueda seguir ese camino de Pep Guardiola y que se convierta en un brillante. Técnico mexicano, ¿no? Que sería buenísimo, buenísimo. Oye, eh, ¿qué pasó con César Farías, te acuerdas? Que lo tuvimos aquí en México con los lloros de Tijuana, suspendido 14 meses por golpear a dos jugadores, ¿no? Este venezolano que sabemos que es de mecha corta, fue, fue castigado por esta conducta violenta, le pegó a, a, a dos jugadores del equipo Delfín durante un partido de la Liga este Pro que su equipo este, perdió dos por cero y pues rápidamente vino el castigo, ¿no? este Para, para César Marías. Nos despachó rápido también. Sí, 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 qué horror, ¿eh? Qué horror. 14, 14 meses inhabilitado. ¿Y cuántos le dieron al árbitro que le, que le pegó aquí al, al jugador del América? Cuatro partidos. <risa> no, ya. Eh, eh, ya creo que ya regresa el próximo torneo, pero bueno,
3: oye, ni, ya para... Ni, ser... ni la triple A se te vio tanto.
2: No, 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 terrible, qué terrible, y es buen técnico, César Farías, pero sí es este... Voy
3: a dejarte una frase para que la medites todo el fin de semana. A ver. Fútbol mexicano, no trates de
2: entenderlo. No, pero César Farías, ¿qué? No tiene nada que ver.
3: No, no, ah. estoy diciendo el fútbol mexicano en general, no, no, el César Farías, bueno también estos papelones hay en todos lados, pero México se especializa, ya podría ser un una almanac, una, una enciclopedia, ¿no?
2: Sí, hombre, terrible. Antes de irnos a la pausa, este, te vamos a dar gusto con, con la pregunta que dejó aquí la, la producción. Eh, ¿Qué selección hoy puede competir con la selección argentina de Lionel Scaloni? ¡Qué, qué, qué, qué soberbia! ¡Qué agrandados! pero ¿Por te, qué?
3: eres te... el campeón del mundo. Entonces, sí, pero digo... Um, cuando Brasil es campeón del mundo, todo el mundo hace la misma pregunta y nadie dice que es soberano ni que agrandados. Es lo mismo. Y te podría decir que son mucho más agrandados cuando son campeones del mundo que, por cierto, hace 20 años que no lo son. Mm. Y aún pero así, en una Copa América son recontraagrandados también.
2: Perdieron con Arabia Saudita, Hugo, tantita. ¿Pero cómo terminó? Sí, ya sé, ya sé, pero bueno. Pues, México le ganó a Arabia Saudita. ¿Y de qué le sirvió? Vienen de ganarle dos por cero a Australia también en su primer partido. Bueno, de... Pero
3: el estatus de campeón del mundo lo tiene Argentina. Y es, es, es normal. ¿No? Hoy creo que Francia puede seguir compitiendo. Inglaterra se sigue con ese proceso interesante. Puede competir para el siguiente Mundial. Alemania tiene que reinventarse. Italia está pegando en el, el poste y la pelota se va afuera. Pero está haciendo buenos procesos. ¿eh? Llegó a la semifinal de la Nations League. Llegó a la final del Mundial Sub-20. Eh, con este proceso que hoy en Italia se le conoce como la fábrica y que seguramente tendrá buenos resultados. Los equipos del Calcio, aunque perdieron las finales en Europa, todos llegaron a, a instancias finales. Ha ido creciendo el fútbol italiano. No sé si la va a alcanzar en el 2026 para llegar a las finales, pero por supuesto que, que va a crecer bastante. ¿no? Y ahí está Brasil, que después de que Argentina fue campeón, pues tiene obsesionada la, la, la idea de, de competir hasta lo más alto, ¿no? Yo no sé si Argentina le va a alcanzar para ser campeón del próximo mundial, pero tiene ese estatus y mientras lo tenga, eh, el parámetro será ese: ¿quién le puede competir al campeón del mundo?
2: Sí, sí, sí. Pues vamos a ver, ¿eh?
3: Por cierto, okay. Inglaterra está jugando con Malta el primer partido de las eliminatorias para el Euro, que al Euro también le falta un año. ¿eh? En un año estaríamos justamente hablando de que ya arrancó el torneo.
2: Sí, oye, por cierto, me preguntan aquí en redes sociales, ¿con quién es la final? Es con Panamá, ¿eh? La, la, la final de, del Morís reveló, así que esperemos que pues, México no nos vaya a fallar en el momento importante. Pues ya nos estamos despidiendo. Eh, una felicitación a mi mamá, que ayer cumplió 76 años de edad. Eh, te quiero mucho, mamá. Y hoy mi hermano cumpliría 41 años, así que, este, pues día de, de alegría y de tristeza pero pues felicidades a ambos eh, a, a mi mamá que está cerca, afortunadamente mi hermano, donde quiera que esté, un fuerte abrazo y pues hay que ganarle a Panamá, ¿eh, Hugo, sin duda sí. alguna México tiene que conseguir la victoria
3: ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia Doña Silvia, Silvia. Ah, sí. igual que mi mamá, mi mamá también se llama Silvia, un abrazo para Doña Silvia con mucho cariño, y, y perdón por, porque su hijo se avienta alguna que otra borrada, sobre todo cuando habla de pego guardiola pero es buena gente <risa> Yendo a mi mamá, bueno, ¿sí? y ya le dije que es buena gente,
2: ¿no? muy bien. Pues sí, ojalá que, ojalá que sí, este se consiga este título por bien de, de la alegría de los aficionados. Y por último, tú corrías a Diego Coca después de este resultado, sí o no, sí, yo sí, y ya va ganando Inglaterra 1-0. Venga, pues a ver si, si Diego Coca llega a la, a, la, a la Copa Oro, nos estamos despidiendo la Copa al día que tengan un estupendo fin de semana bucarrión
0: este fue el podcast de la copa al día una producción de Unánimo Deportes